0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活”的系列。今天想要跟大家聊聊呢，我最近看了很有感的一个短片。那这个内容是什么呢？就是台湾有一档实境节目，是辩论赛的节目，叫做《全明星辩论会》。他找来的呢，就是一些 KOL 啊，或一些呃 YouTuber 啊，以及在线的艺人，一起来做一个全明星辩论会的实境节目。那我离开台湾之前呢，其实就很关注这个节目，但必须坦白跟大家讲吼，我是那个、啊、他第一集上线的时候，我就很认真打开电视，然后搜寻好这个节目准备要观看，但是我大概看了不到十五分钟，我就把这个节目关掉了。那为什么我会看不下去呢？呃，我觉得最重要的原因吼，是待会第一点会跟大家深聊的，就是他虽然是标榜时政节目，但你从他整个。赛制规则、节目剪辑以及它整个呈现的方式，你可以感受得出来，它还是以一个传统电视节目的方式在做，所以它更像一个综艺节目，更像一个娱乐节目。我觉得它没有到达我心中实境选秀节目该具备的一个元素跟标准，所以我后来就没有去看它了。那最近呢，我看到的一则新闻呢，是贺龙在参加。总冠军赛吧，好像已经是最后一集了，还是倒数第几集了？总之呢，贺龙就走到了蛮后面的，然后在参加类似冠军赛的时候讲的一席话。那这席话是什么呢？我先跟大家讲完这席话之后，再来跟大家说说为什么我想跟大家聊这一个事件，以及聊我在这个事件背后的看法。这个节目呢，它每一集都会有一个辩题，然后呢会有两队，它需要派出辩手，然后去呃讨论正面和反面的立场，就是一个辩论赛。那这一集的辩题呢是“会说话是不是待人处事的关键”。那贺龙讲了什么呢？他大致的原文呢是讲说，这是个实境节目，但呢录制下来，我发现对我而言，这更像一个戏剧节目。因为我每一集都代表着这个节目，代表着这个队伍，然后代表着我是这个节目中的一位辩手。那坦白说，我录到了十二集，我仍然搞不清楚标准是什么。会说话到底是真诚的说话，还是说别人想要听的违心之论？到底是虚假的阿谀奉承，还是要让第三者的观众拍案叫绝？哇！我觉得这一段话的开场啊，就。够吸引目光了，因为他虽然是用问句，但他这种反问就会让你觉得，嗯，他心里是真的有觉得这个是不公平的，以及这些事是真实发生的。他用这个反问法，其实是有很多遐想的地方，但我们不知道他实际发生了什么事情，我们只能从他短短的这几分钟的话，去感受他想要表达什么，然后去体会他是不是话中有话。好，那我继续讲下去喽。接着他说呢，这个节目一路走来，我试图用一个实际的对抗节目，观众可能会喜欢的方式来表演。虽然我一针见血，我挑战尺度，我针锋相对，可能会被贴上反派选手的标签。我虽然没追这个节目，但陆陆续续有看到这个新闻，就是贺龙有引起蛮多的争议跟风波，就大家对于他的犀利言语是不是挑战了道德尺度的范围。这一方面有蛮多的一个意义存在的。那坦白说，我都没有去看前面几节节目，所以我也不知道到底发生什么事情。那他这里总结说，他做的这些事情会被贴上反派选手的标签，但是他心里很清楚，这绝对是这个节目有看点。他真的为这个节目负责，然后为这个节目的制作人和为这观众负责的一个表演。那他接着说，哈，毕竟这个节目阵容一字排开，我就是粉丝流量最低的素人。其实啊，如果仔细去看他说话的技巧，他是先贬低自己，然后来告诉大家我最底层的声声音是什么，这一点倒是蛮聪明的。那他接着就说，可是就是因为如此，各位观众，我常在节目录完影之后，在镜头后面收到了很多的关心。我觉得我可能错了，我一度很沮丧。为什么我会收到这些关心？直到上周节目第一集播出之后，我发现粉丝有一面倒的支持我，我非常惊喜，也很困惑。为什么在电视圈眼中不会说话的贺龙，竟然获得了大家的期待？我原本以为啊，他前面说的这个关心啊，是粉丝给的关心。后来呢，我再看了一次才懂哦。他说，他录完的时候，在镜头后面收到了很多电视圈人的关心，但呢，没有想到，因为节目录制都是很提前录，然后可能几个月后才播出嘛，没想到几个月后第一集播出，线上的粉丝是支持他的，所以让他困惑：为什么我录制当下被电视圈的人说，哎、欸，你这里可能要进步，这里可能要改进，给了一些建议跟指教、批评，然后。实际的作品播出之后，却收到了不同的反馈。他觉得这让他有点困惑。接着他说呢：“我非常讨厌话语权这三个字，这三个字就是既得利益者巩固利益的工具。小时候课本教我们讲话要诚实，教我们讲话要 r e 但是到长大出社会之后，却完全相反。赫龙，你不要提到别人的缺点。赫龙在跟别人相处的时候，你要会说话，不要去碰触敏感话题。”赚钱做生意要会说话，不要提到现在的热潮 “me too” 运动，在演艺圈生存你要会说话。如果这个社会是一个会说话就是 fake 的社会 ，f a k fake 哈，很抱歉我是喜剧演员，我的 punchline 都是讲真实的故事，我很难妥协。待人处事是什么？待人要真实，处事要诚信。我宁愿当一个会揭穿国王心意的小孩，也不愿成为那个会说假话恶心的大人。谢谢。哇、wow, ，必须说这段话呢，我真的以接近百分之百原文的方式来呈现，只有删除掉一些很少的部分哈，因为我还是希望跟大家留一些时间来做后面的讨论。那我不知道大家听完第一时间的想法是什么，但这一段话非常触动着我。为什么呢？因为。我自己有参加过电视选秀节目，然后我也是在参加那那一次的选秀节目之后，我彻底的感受到电视圈的制成文化跟我们自己在做个人媒体、自己在做新媒体是有很大的一个文化差别存在的。那你选择一份工作，你选择在哪里做一个角色，其实环境会让你有很大的变化跟影响，也会。是一个很大的关键，就你喜不喜欢这份工作，环境也占一个很大的关键。所以从贺龙这段话、啊，我自身的解读啦，我看得到他在这个环境的不舒适，我看到他在这一个文化里面不融入的地方。但是必须强调，这个不融入没有好或坏，不是说你一定要融入一个团体才是最好的，而是我们从这一段话里面可以感受到他在这个旅程当中的一些自我怀疑，他在这个呃圈子里面的一些碰撞，他心里面觉得很冲突的地方。其实我觉得啊贺龙的这段话、啊、很可以表现出这个世代观众的声音，又或者是当大家处在一个。会让你产生自我怀疑，对自我价值感到困惑的环境里，你会产生的声音。那我觉得，为什么贺龙会说出这番话，以及我为什么认为他这一番话反映着一些电视文化的差异呢？我这里列出了几点，想要来跟大家讨论。第一点呢，就是虽然我们都知道，哈，实境节目多多少少都有写剧本。但是要怎么写的自然，让参与的人能在里面，在这个设计好的一些既定框架里面表现的自然，那就是一个实践节目可不可以让大家引起共鸣的一个关键了。那实践节目的本质难度很高，你要怎么把脚本写的自然，演员要怎么演的自然，哇，这些真的每一个环节都是。一个很大的关键。不过，我觉得从台湾的实境节目看呢、啊，对我来说，我自己看起来，我认为脚本都写得很刻意。我自己呢，在看实境节目，我的标准就是这个节目可以把真实把这个当下呈现在镜头中。所以，当脚本很重的时候，我就会觉得它的 C 感很重。那为什么台湾的实境节目会让我觉得 C 感很重呢？我觉得这就像是贺龙说的，它更像一个戏剧节目。因为我觉得台湾的电视台节目啊，在做实境节目的时候，他们的剧本都编写的太完整了，就是演员他都会演得太合理，演员没有办法去有这个空间呼吸，有这个空间去呈现出他最自然在当下，他真的投入之后会产出的反应是什么？就我自身啊，参与过一些不管是呃、嗯、中国比赛的节目，还是是台湾比赛的节目。我自己的观察是，电视节目它就是一个高度分工、讲求精准的行业。毕竟节目在电视上能播出分分秒秒都是珍贵的，分分秒秒都是钱，所以要怎么样抓好节奏，然后尽量让这个分秒都呈现出最精彩的画面，那就是电视运作的方向。但是实际节目不是，实际节目它就是需要空间，让观众哎也可以借由这个可能比较。缓慢的几秒钟去融入哦，想象我正在这个环境中，更有这种体验感、代入感在里面。那我觉得实景节目会成功，还有个关键，那就是它非常吃参与人员这些演员本人的个人特质反应。我会形容啊，实景节目很像是没有剪辑过的访谈节目。我们在看很多综艺访谈节目或者人物访谈节目，我们觉得这个访谈超精彩的。其实除了取决于主持人脚本之外，很大的关键是在剪辑怎么呈现它。剪辑是电视成功的一个很大的关键，但实境节目不行。实境节目如果剪辑的太琐碎、太不流畅、太没有呼吸、太没有空间感。跳太多，那一切就不自然了，它就变得很像戏剧。这时候，观众在看这个节目的时候，就会产生一种很假的感觉，就会觉得哇，这根本就是 C 好的访谈节目。但是你知道吗？为什么他们要去剪这个东西？因为就电视的角度而言，它就不够紧凑，它就不够的有亮点。所以，如果你用旧有的这种电视文化思维再去做时进节目的时候，中间就很容易产生这种 C 感。这是我的个人观点啦。那加上呢，刚刚说演出的人员是关键嘛？如果这个演出的人员他的频率跟这个剪辑或者跟这个电视台文化是不搭嘎的，这份尴尬感就会显露的更加无疑。<笑>就是我觉得，如果他家是喜欢看实境节目的，仔细看台湾实境节目，就很容易感受到这一些好像不怎么融入的地方。这是第一个哈，我自己在台湾实境节目的一个观察。那第二个，我想跟大家讨论的就是大荧幕跟小荧幕之间的差别。我觉得会形成这个电视文化的不同啊，其实跟它过去的历史脉络有很大的关系。因为电视文化以前就只有三台嘛，它在最开始发展的时候，所以它当然电视工作人员会呃往的方向就是尽可能的满足大众，笑点要大众，哭点要大众，喜怒哀乐看法都要大众化，那取得更多数人的一个共鸣，我这一台的收视率就可以标得更高。但是呢，在文化上以网络文化或者是我们说数位媒体出身的这一些。呃 ，YouTuber 们这一些网红们，他的环境不同之处在于，他就是把他这一个小频道的特色发挥的极致，所以他不需要什么大众的笑点啊，大众的哭点，他需要的是独特的笑点、独特的哭点。他的思想、他的思维，他能吸引到他那一群我们说的呃 niche 市场，够窄化的市场。但这一群窄化的市场，这一群。独特的市场是可以被他巩固的非常好的，所以当他们要从这一个环境里面去适应大荧幕的时候，他们等同于要把自己这些独特的东西都抛掉，然后穿上一个大众会喜欢的衣服去迎合观众。这时候角色就有点兑换相反了。当初他在小荧幕可以火红，是因为观众看到他的不同，然后观众因为这个特点而选择他们。但现在他却需要穿上一个。可能可以迎合大众的衣服，他不再是穿上我自己觉得舒服的衣服，然后让观众觉得哦，看我这一身衣服很漂亮，而是我要先知道哦，大家喜欢的衣服会是什么花色。好，那我穿上去，穿上去之后，我尽量的可以走在大众的视野里面。对他而言，他就不能做自己了。这个不能做自己，就是一份不自由，一个冲突，所以不免一定会产生很多内心的自我怀疑，会有很多诶。欸为什么我要穿上这些衣服，然后做的事情都是不是我想做的事情，不能发挥我个人特质的事情？我用一个大家可能更好理解的形容啊，就是之前不知道哪一届的金曲奖开始讨论好流行音乐为什么越来越分众这件事情。我觉得大银幕跟小银幕就是一个分众的过程。那流行音乐啊，我觉得大家如果听的话，尤其我现在来加拿大，我这阵子很爱听一些怀念金曲。我觉得以前流行音乐你听得出来，吼，他每一首歌其实都有一定的套路脉络在走。情歌听起来就是有一定的苦腔在里面，快歌听起来就是有一个背景很相似的节奏在里面。以前呢，唱片公司要打造一个艺人的时候，他必须投入非常多的资源嘛，所以他尽可能的就是要让这个人去迎合大众。但现在不一样，现在我觉得观众他也培养出自己的 sense 了，他不再是你喂我什么东西我都全盘接受。接受，而是这个文化下大家的选择变多，大家的素养提高了，大家更知道、更清楚我喜欢的东西是什么。所以，如果你要在这个世代下，在这个榜单上,上占有一席之地，你只是做一味的拔拉格，当唱片公司没有给你大力的宣传的时候，其实你很容易淹没在这个市场之中。所以，你要做的反而是做出个人的特色。我觉得这就是现在流行音乐圈也在发生的事情。为什么我们在榜单上面可以看到各种？不一样的音乐有 R&B 有嘻哈，或者是有现在大家流行的比较独立式的乐团出现。那以前说的小众乐团，现在都可以站上榜单了。因为听众开始有自己的 sense， 会去选择自己想要的是什么。所以，当你可以在自己的领域里面精进，自己的类别里面精进，然后一直做自己类别喜欢的事情，跟你相同 sense 的人，他就会来靠近你。那我觉得这就是时代的不同。当这个时代的观众他自己接触的文化够多，他也可以去选择他想要的文化的时候，他就会形成的一个分众市场。等于以前好像是由上到下去让观众呃可以有一个方向可以去归类，但现在是由下到上，是由观众去选择我要怎么分类上面的东西。我觉得这是两个方向的思考脉络，然后造成现在。为什么大幕跟小荧幕上这些艺人他们在做事情的时候会觉得哦，心里有那么多的矛盾产生？好，那再在第三点吼，我在这段话想跟大家讨论内容啊，我觉得为什么会造成这个文化的差异，还有审核机制。刚刚跟大家讨论了嘛，就是电视台用旧有的思维在做新时代的时政节目，所以会让整个节目看起来很 C 感，让整个节目看起来。觉得有时候有点尴尬，那再也是大荧幕跟小荧幕它出生背景的不同所造成的不同。接着审核机制，我觉得也是呢从文化衍生出来的，就是电视台呢它有一定的严谨的审核机制在里面，所以很多太新。我用心也不确定，对不对？就是太真实、透明的东西是很难呈现在电视里面的。就电视，你可以简单来说，那个审核机制很像被控制住了。就像是我认为近几年台湾做的一个很突破性的节目《大嘻哈时代》，它从剪辑的手法到它整个呃舞台的打造，整个赛制的呈现，我觉得它都是电视节目里面。很创新、很独树一帜的一个存在。那看这个节目的时候，你就会发现，哇，电视上啊，很多东西哈都被剪惨了，都被逼惨了。就是饶舌歌手的时候，就会唱一些非常赤裸的心声，然后或者是比较血淋淋的歌词在里面，然后这时候就会被消音啊，或者就被迫整段都被剪掉，不能在电视上播出。你要看这些内容，反而只能在嗯。呃网络上的串流媒体或者在 YouTube 上才能看到最原始哈、哦，这个歌手想表达什么没有被经营的过程。我觉得这如果以电视跟电视来比啊，它就很像现在，如果有一些观众你喜欢看中国的节目，你就会看到哦，中国内地那里有一些节目呢，当台湾的歌手去唱他们原始的歌，他们的歌词都会被改掉，就是这个意思，就是审核机制。这个审核机制其实会让。这个文化，我觉得是没有办法去做太突破的事情，去做太创新的事情。那它造成的结果就是，想要看创新东西的人，他就不会去选择这个平台嘛。所以现在能引起网络回响的东西，大多都反映着现代的思想。那现在的人，我觉得这个时代，他就是追求一个透明、真实、风气的年代。追求这种东西很难，它势必会有不舒服的过程。所以，如果电视它要进步，它就必须去打破这一个不舒服的过程，它要去接受这个冲突，接受真实文化，接受透明文化，接受像贺龙最后所说的：“我宁愿当一个揭穿国王心的小孩，我也不愿成为那个说假话恶心的大人。”但是，它会有现实的难度，就是审核机制。审核机制是一个，嗯，几。几十年前、二十年前、三十年前就已经立在那里的东西，它就是一个文化发展过来立在那里的东西，很像你要去改一个宪法，它其实不那么容易被你一言两语就改造。但是因为新媒体的出现，它等于同时在建制这一个机制，它建制这一个机制的过程，它就可以更符合这个年代年轻人的声音，所以自然、哦、大家就会往更吻合自己思想的机制去靠拢。那。这个东西就很大的内容可以讨论，但是讨论起来，我觉得就会又过于理想化，因为我们本来就不是那个文化里面出生的人，然后我们也本来就不是那个审核机制下面可以去影响这个机制的人，所以很难去撼动这个机制。不过，我觉得这一次全明星辩论会啊，他愿意把贺龙的这个段落给播出，其实也代表着这个制作人、这个制作团队。他们其实也是有包容性，在包容这个时代的声音。他们也是有这个企图心，希望更多新时代的声音，甚至是不同的声音，都可以在这个节目上被发生。那这时候，我就会很佩服贺龙这个勇气，可以在那个圈子里面，在那样子一个高压的环境里面，大家心中所信仰的文化跟你有所不同的环境里面，去勇敢地做这件事情。这也是为什么这一段话会突然让我心里觉得很激动、很有火花、很想拿出来跟大家分享的原因。那坦白说，我并没有呃特别喜欢贺龙这一个创作者，无论是他的节目，还是是他自己在脱口秀上面的表演，我就是哎有时候会看一下，但是我没有到特别觉得哦这个人怎么样。但是我觉得他在这个节目单次这一个事件的发生，对我而言。它这段发声是非常有价值的，是我认为很值得说出来跟大家分享的。如果大家在不同的平台上有听到这一类，我觉得你很想支持的声音，然后你觉得会让这个社会有更多可能性，产生更多包容性的声音，我觉得我们都要发挥自己的力量，勇敢去支持，对事不对人的支持，就像。我很支持贺龙这一次在节目上的声音，所以拿出来跟大家分享，跟大家讨论。我在这一段声音所观察到的背后，他想要表达的信念是什么？他想要跟大家分享的观点是什么？以及我自身的观点是什么？那希望这集节目哈，如果大家收听完，有任何对于……新旧媒体的想法，或者对于大荧幕、小荧幕，或者现在分众文化，或者有激起你其他的想法，都可以留言告诉千麦，让千麦听到你的声音喽。千麦慢慢说，今天就说到这里了，邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。